0: 文化星空，敬请共赏
1: 。又是周五的晚上，呃，欢迎大家继续来锁定先锋八九八。我们今天的文化星空再次把周老爷邀请到了我们的直播间，周老爷如约而至。晚上好，
0: 你们俩好，一鸣好,好,好，嗯，贝贝好。大家好
1: 、嗯，大家都好，<笑>是我们最大的愿望啊。实际上，呃，在我们周五的节目当中，周老爷每次都会过来跟大家来聊一聊关于情感世界、男女关系、呃，感情生活的一些话题。那在上周五的时候，有朋友在我们的这个微信公众号上面有留言，对，然后因为节目时间的原因呢，我们说了，就是今天节目在、嗯。开始的时候跟大家来做个回复，然后在做回复之前呢，我们也提醒一下收音机前听众朋友，就是如果您觉得这个，嗯、呃，您的故事特别想要倾诉出来，您特别希望快快的。得到周老爷的一个参考意见，那么我们也希望您快快的打电话，就这个时间不要往后拖。我们的热线八八三幺零八九八是从节目一开始就已经开通了，八八三幺零八九八。这个你越往后呢，这是咱们接电话的时间也在压缩啊。还有就是你可能还会面临等待的风险。另外还有就是我们的微信公众号，微信公众号上面呢，在节目进行的过程当中，您可以直接来和我们进行互动和交流，关注“文化很有料”，然后把。您的故事发给我们，友情提醒，我们只能接收文字信息。如果是语音的话，很抱歉，我们没有办法在节目当中来予以回应。嗯
2: ，我们上周有最后有几个留言，也是发给了周老爷，这周给大家来解答一下哈。嗯嗯,嗯，第一个你说一下，呃，第一个留言，第一个留言。好，我要再去找一找、嗯，因为是上周五的时候发给周老爷的哈。嗯
1: ，然后这个我们还是友情提醒一下大家哈，就是呃，周老爷在节目进行过程当中，周老爷说过很多次，就是如果你想要有比较详细的免费的咨询的机会，那节目最好节目当中是最合适的啊、嗯呃。你可以隐藏关键信息，把你的想法、嗯、你的感受、你的故事说出来就行。我先
2: 讲一下，上周呢有一个朋友问到说。一直没有正面的为对方外遇的问题，但是有证据证明对方是出轨了。现在呢，他对妻子不关心，也从来不打电话给妻子，甚至妻子结婚呃生日的时候一个问候也没有。对于他妻子跟家庭的这个付出也不认可
0: ，一想到他出轨就非常不舒服。那请问这个妻子该怎么办？他说：“他说这个出轨和他们的矛盾啊，应该划分两头说。”他说出轨的问题呢，他没有问，这个做法是对的，不要问，你问这个有意义吗？你们俩有问题了，你问他有意义吗？是不是因为他出轨，跟他妻子有矛盾呢？我可以做一个大概的判定，是因为他们俩长期有问题，这个先后关系我们不谈，但是有一点可以肯定，这个丈夫和妻子一直存在问题，妻子做的第一个好，没有问对方出轨的问题，不要问，因为你问出轨和你们解决你们俩之间的矛盾。没有一个对等的关系，啊！你把出轨证明，你们俩问题就解决了？不是这样的吧？你们俩即使这个男人不出轨，你们俩是不是一直有别扭呢？从他的这个信息来看呢，是他们一直有问题，长期有问题。他们怎么办？那怎么办呢？第一个先给了你一个赞嘛，不要问他出轨的问题，这个是对的。先不管这个事儿，你应该关心的是你们俩之间的那个问题在哪里？一把钥匙开一把锁。人和人处的时间长了以后，都会有一些别扭。这个别扭呢，是不是能够克服它呢？这个别扭可能会克服，但是那个成见比较讨厌。就是你们俩彼此之间呢，有没有成见啊？比如男人就认为你就是一个很差的女人，嗯，就就叫你就叫男人讨厌，或者你认为你丈夫呢，就是就是那个比较落后，呃，比较堕落的男人。你是不是平常也有这种絮絮叨叨？如果这些事情有问题，你就应该去改善它。说起来容易，做起来很难的。所以呢，你提这个问题问怎么办？那我的意思就是还是坚持你这现在做法，不要问他出轨的问题，找机会跟他聊，耐心等待。再一个啊，你说你有证据证明对方出轨了，你即使有证据证明他出轨了，你也不要提这个事儿。你提他干什么？除非是，你已经想好了要跟他分手。你就是想把这个家拆了，你想在财产分配的时候呢，把它定为过错方，因为过错方的话，他的财产财产分配可能是对对这个女方有利嘛。除非你想分这个家，那你就去找这个证据，把这个证据提出来。如果你想让家过下去，那还是解决你们俩你们俩之间的沟通问题。嗯，但说起来容易，确实很难，因为你这个信息就是一段也不知道他的什么情况，很难再说什么了。嗯。但是这个出轨的问题和这个，我再说一遍，和你们的矛盾可能没有什么直接关系。就是你们俩关系很好，也可能会出轨。换句话这样讲。嗯。关于这个出轨问题
2: 呢，我觉得啊，我设身处地的想了一下呢，这位女性呢，她肯定会觉得，因为出轨，所以她天然的在这段关系里头。他有更多的道德制高点，他认为对方出错了、呃，对，对方错了。那对方都已经出轨了，那不应该对我更低三下四一点吗？就是，哦、对他可能会有这种想法。就本来就是，我是受伤害的那一方，对吧？你已经伤害了我，然后你还现在对我不理不睬，连连个问候也没有之类的。那我觉得奇怪的点在哪儿呢？他好像从头到尾也没有说我要离开这个家。没有，对他好像还挺依恋这个家的哈、啊。对，所以我觉得他自己没有想明白，他到底是想要这个家怎么样下去。如果你想让这个家和好，并不，你你老公出轨了，并不能够说，因为你抓到他错处了，他就会对你更好一点，跟这两回事儿。对，对，你想让这个家更好，你就是从根儿上，你俩把这个心结打开。如果你抓这个出轨事不放、哦，你俩只能走得更
0: 远。我觉得。嗯，你刚才说到一个问题啊，就是出轨以后，他有一个。就是被受被伤害的一方呢，他是不是道德就有制高点？我们可以肯定一点吧。如果一个男女关系、恋爱关系还有婚姻关系，出轨方肯定是过错方。嗯，这一点是肯定的。对，因为你们是有一个无形的契约嘛。你谈恋爱的时候，一定是有一个无形的契约，就是我爱你，我要忠诚于你。你结婚的时候也会有这一点。结婚的时候。你会有一个宣誓，有一个誓言。你不可能结婚的时候，你跟女方讲“我知道要出轨啊”，不会这样说的吧？你也不会这样去做。但是你出轨了以后，就违反了契约。所以，我们可以肯定一点：如果男方出轨了，你就做错了。如果被对方抓住有铁的证据了，那你就认错一辈子。如果对方没有抓住我的建议，是不要承认。我说的不要承认，倒不是说给你教什么坏招。我的意思说，你不要，就是你只要以后把这个事情给他断了，因为你要是百分之百承认了以后呢，可能对你和你妻子之间的关系还会有很深的影响。你不要听女人说，你你老老实实告诉我就可以了，我我可以这个接受，只要你诚实就行。这事儿你别诚实，你诚实了以后可能真的是有问题的。嗯
2: ，好
0: ，但是一定要有一点，就是你以后不要再做这种事儿。这
2: 样就好，嗯，好，我们再看第二个问题啊，我觉得第二个问题还挺典型的哈，是一个很好的问题。他说：“我是一名离婚的女性，今年三十岁了。那五年前呢，因为我出轨离婚，男方把我扫地出门。那很多年过去了，男方态度也改变了，因为他多次相亲也没有找到合适的，所以今年多次叫我回去复婚，我也没有找到合适的，我也有回去的想法，但是我不敢。”我没有勇气去面对这个家，无法面对以前的这种无知，请问我该
0: 怎么办呢？三十岁啊，三十岁他，他五年前因为出轨离婚，那就是五年前是二十五，不知道有没有孩子，这是我们一个定义啊。如果说他有孩子，那我就非常支持他回去，一个完整的家，对孩子的成长，对你和你丈夫的一个完整是有帮助的。我是支非常支持他回去的，特别是很多离婚的人啊，在第一年后悔的几率非常高。在第一年的时候，如果你很后悔，尽可能早一点回去。你离了婚以后啊，和你在婚内你会有不同的感觉。有时候在婚内的时候，你看问题啊是是是是红颜色的，你离了离婚以后再看原来的问题，你会发现啊并不是那么红，是粉色的，你会有改变的。那我就非常。支持复婚，她的问题比较糟糕是什么呢？是她自己出轨，丈夫把她赶出去了。嗯，作为一个女人，她有羞耻心，她就是信心，她缺乏信心嘛。嗯，但我还是要鼓励她，应该勇敢的回去。如果你没有孩子啊，如果你的丈夫能够说你是我的妻子，你出轨了，我还希望你回来，那你。这是一个很好的机会，这个男人也是值得表扬的吧？因为很多男人很难做到这一点嘛。但你的妻子出轨了五年以后，你说你还是回来吧？这个机会在一生当中也是很难的
2: 。但我其实有点，我有点担心。嗯，我就我点担心就是说，这个男人以为自己接受、放下了，对，接受未必对。对，你说的对，就是你俩复婚之后、嗯、这事儿，他可能心里是一个疙瘩。对而且呢，我觉得他是什么呢？他是找不到合适的了。又把你从垃圾堆里捡出来的那感觉、啊对，对，这个就觉得很别扭。要、就是有孩子也就算了，为了孩子咱俩凑合过吧。要没孩子的话，咱俩这样再凑回去
0: ，能幸福吗？我其实挺打问号的。对你说的这个问题是个问题，就是我们说的在是与非里选择。因为我身边没有女人，我不得不把你接过来，这个就显得非常被动。有一天我身边有女人了，是不是又把你踢出去？有没有这种可能性呢？我们不能否定。但是有一点啊。如果说有这么一个机会，我们去尝试一下啊，是非常难得的。就别着急领证了啊，先相处一下吧。对你这个建议非常好，就先回去以后同居。嗯，同居过程当中，你看看是怎么回事。如果说你有孩子，你同居也也有个表达，父母在一起了呀，家完整了，也是一个好事情嘛、嗯。换句话说，这个人，你说谁能保证这个人生不犯错误啊？嗯，但是作为男方。即便我们把它说到最低，就像刚才，因为你说我实在找不到人了，把你又扒拉回来了。尽管是这样子，你也要鼓足勇气回去，做好什么准备呢？你把我扒拉回来了吧？当年是因为我出轨，你把我踢出来了，现在你又把我扒拉回来，可以我接受，我还积极的迎合。有一天你觉得我烦了，你又把我踢出来，那我还接受，因为你是给我所犯。嗯，谁让你当年出轨？谁念你？你当年二十五岁的时候，作为一个女人，你说你无知，那是你的问题，你要承担这个后果。但这个机会千载难逢，嗯，这个机会如果你错过以后啊，这个人会变的，这个男人可能在这一个礼拜之内他这样想，你回来吧，我也找不到合适的人，下个礼拜未必这样想，嗯，饿过劲儿饭不香，嗯，所以我的建议是积极一点，宁愿二次被扫地出门，这个机会也要珍惜
2: 。好，那也是欢迎大家呢，就这个。接着这个话题哈、啊，就是关于其实也不一定是出轨的啊，生活幸福也欢迎你跟我们来提问，对，嗯、或者是家里有交
1: 流对有疑
2: 问有疑惑，我该怎么办？我一直单身，或者说我现在有几个选择，我不知道该怎么选择哈、啊。嗯，在感情啊生活方面的话题呢，多欢迎您通过几种方式来跟我们进行交流和互动。那周老爷也会站在他的立场，给你一些比较中肯和。实际的意呃建议哈、啊，那您可以通过我们的电话 88310898， 您可以直接拨打88310898来进行这个提问，也欢迎通过我们的微信公众平台“文化很有料”啊，您在微信当中搜索“文化很有料”，把您的问题呢通过这个文字的方式。发送到我们的节目当中，我们在节目过程当中呢，看到您的信息也会第一时间提出来。那如果呃您还要在节目之后单对单的找一下我们的嘉宾哈、啊，聊您自己的私事儿、啊、哈，那您也可以在我们的公众号“文化很有料”当中呢，直接的回复“周老爷”这三个字哈、啊，就会弹出。他的微信二维码，这个老是老师的老啊，爷,爷是爷爷的爷，周杰伦的周啊、嗯，周老爷就会弹出他的微信。嗯
1: ，对，因为我们这一段时间呢，其实一直都在跟周老爷来聊一个、呃、出轨的问题。对，嗯、挺现实的问。题。而且我
0: 主要谈的是女性出轨。嗯
1: ，嗯而且实际上这个问题变得越来越普遍的一个根本的原因，就是有很多的女性她在她的婚姻当中对于感情的。渴望的那个部分已经不被满足，于是他有可能或者说极易出现往外寻找的情况。
0: 啊，就是机会和机缘的问题吧，和原因的问题。我们前面谈了很多。对，我们今天把这个话题就收尾。我们再讲一下，就是后面的我们碰到的一些案例吧。我们碰到的一个案例呢，就是女人出轨，还有一个非常非常傻的做法，就以为她遇到了爱情。这个是非常糟糕的，嗯，因为在家里边嘛，丈夫说话就是有点那种，甚至还有点骂骂咧咧的，不耐烦。你跟他说话，他又待他不理。但是你在外边碰到一个男人的时候，都非常的绅士、尊重们。哎，我们很多女性，已婚的女性都碰到这样的体验。很多女人都跟我讲，她说：“你看，我的丈夫能说话这么糟糕，嗯、呃，这么这么这这么无礼。你看外面那个男人，那、呃、多,多么有礼貌。”你注意啊，你的丈夫对外面的另外一个女人也是卷头门。现在对你那个卷头门那个男人成为你丈夫以后啊，可能也是你丈夫这个德行，完全有可能。但是夫妻关系呢，他经常经常体现在考验的时候，比如发洪水的时候，如果你们家被困在一困在一棵树上，过来一个冲锋舟，啊，递来一根绳子，可能你这个骂骂咧咧丈夫就会把那个绳子先给你个孩子，完全有可能。但是我们有些女人在看这个问题的时候呢，就缺心儿，她就认为外面那个男人多温暖，为这个事情出轨就很麻烦。刚才我们第一个信息咨询的这个二十五岁的女孩，她说她当时无知年幼，是不是因为这个问题很糟糕？我们看到外边一些东西非常有诱惑，但是你进入以后你会发现是骗局。我们有一个经验嘛，好听的话。往往都是骗骗人的，对吧？我们说的好吃的东西呢，往往对身体都是有害的，所以我们要提醒啊，在女性出轨当中有这么一条，啊，误以为是爱情疯了，她可以离家出走，她可以把自己很多年辛劳经营的一个家庭，在很短的时间内打破，而且她峰值冲上来以后，你还收不住。你看，我们我在几年前参加了一些电视台的节目，有一有两次讲到就是，呃、嗯，婚恋诈骗。你在婚恋诈骗案件当中，你会发现啊，女性付出的代价比男人要大。这个特别是离婚那个少妇，她一旦被骗了以后，就是几十万呐、啊、一百万，她可能就把她自己的全部都付出了。荷尔蒙紊乱，她全凭自己的想象，她没有说。带有怀疑、带有审视、带有调查的心情，他就真的以为他遇到了一个天下的好男人，他遇见了他的白马王子，他遇到了爱情。所以,以，为这个爱情出轨，你可一定要三思而后行。因为，即便你不是没爱情出轨，你就是没爱情走入婚姻，我都要提醒你要谨慎，因为爱情它是一个主观的东西，完全是我自己一种感受，而且这个二爱情和那个荷尔蒙和情绪还有有直接的关系。你会夸大一些东西，比如移民有一天你爱上一个女孩，你你以为你堕入爱情了，你会发现你爱的这个女人跟别的女人不一样，你会夸大她和其他女人的差别，其实都是两眼一个鼻子，她长得漂亮，还有长得漂亮的呢，但是你和他的机缘，偶偶然的一些巧合，还有你们俩克服的一些障碍，使你觉得机会难得，机缘机缘来之不易，你会夸大这个东西。所以我就提醒我们，在这个出轨的女性当中，我们我们的案例案例收集资料当中，有一部分，嗯，是误以为我遇到、嗯，他认为他的生活没有爱情。他说，我当时嫁给这个男人时候，就甚至就这个男人老追我，或者说我迫于生活。这个你一定要谨慎，这是我要提醒的。这女人出轨和男人出轨有很大的不同
2: 。呃，朱老爷在谈这段的时候，其实我脑子里会有画像啊，就是。嗯这个家庭的画像是什么哈？我就在想，这个女人她会为了温暖出轨，一个很大的原因是，我觉得她长期以来孤独，对冷漠家庭的这种漠视、嗯。她的丈夫要承担一定责任的
1: ，就是她自己没有，她缺，她才渴望。如果她有了，她能感受到了，嗯。大家都不珍惜了，就是有的东西反而不容易珍惜，没有才会特别的渴望。所以刚刚周老爷说，很多女性啊，她她就会以为我我就碰到爱情了，我碰到我的白马王子了。真的，从某个层面上讲，是她的内心极度渴望被一段爱情滋润，被人忠珍视，被人喜爱。那反过来讲，呃，可能有这种强烈渴望的女性，是不是要？在可能的情况下，自我反省一下，你是不是太自卑？了
0: ？就你说有这种渴望，人渴望温暖，渴望被爱，不仅仅是女人，<笑>男人也是一样，都渴望但是。他的这种
1: 渴望已经超越了一部分理性的范畴
0: 。但是我们要谈的问题是什么呢？嗯、我们要让他看到真相。嗯，真相很难。没想清楚这
1: 个问题之前，他看不到真相、嗯，他沉浸在渴望当中。他他
0: 想清楚，他也看不到真相。生活的这个真相啊，就是你一定要你自己去碰。头破血流之后，碰上几个回合，你才大概知道个一二三、嗯，还不是都清楚？嗯，对吗？嗯。所以你刚才说到一个，就是这个出轨，男人要负责任，女人出轨，男人要负责任。那我们翻过来讲，那男人出轨是不是女人要负责任呢？要。嗯
1: 。这个一个巴掌拍不响
0: 。不，有时候这有一个陷阱，就好像我做了一件事情跟你是有关系的，但有没有这样的问题呢？就是我女人做的很好，男人照样出轨了。嗯
1: 。是。有一个问题，这个女人做的很好的，这个好是不是这个男人需要的，或者说他内心真正渴望的？是
2: 归因啊，我们这归比如男人出轨，他可能就是荷尔蒙，对吧？有可能就是大多数、就是、新鲜感哈、啊嗯。那这归因我们归不到女人身上，因为她已经在她呢，她没有错过错嘛。但是我们刚才说，女人她的归因是因为她渴望爱情，嗯，她为什么渴望爱情？这个爱情。家里给给足了爱情，我还渴望，那跟男人没关系，对吧？但是很多情况下，现实情况就是家里就这种两性关系就很糟糕，就是就是黄脸婆嘛，她突然外面有一个人骗她，对吧？给她下钩，她就容易上当，所以我们归因就归到一部分这个家庭不够，所以是这样说的
0: 。那如果这样讲的话，那我们就要一些经验之谈给给我们的女听众要谈一谈了、啊，就是家庭啊这种枯燥和这种乏味儿、鸡肋啊。很多家庭都存在，嗯，而且家庭这个枯燥乏味、这个积累，它不是永远的，它是一阵儿一阵儿的。就是家庭的生活，它是波波澜起伏的嘛。它过一段，可能我们会有一件很好的事情，我们大家都很愉快，我们心里又充满希望。但是我们碰到困难以后呢，碰到障碍的时候呢，我们又一败涂地啊，我们心里边就很灰。所以呢，我们就给这些女听众给你个建议：你要明白，首先明白婚姻本身就有枯燥。和乏味它就本身存在这个东西。那第二点呢，就是我们讲婚姻以外，我们讲你要碰到外边这个东西啊，嗯，你要想好，对对吗？你要承担后果的，你是成人呐、啊，对不对？愿赌服输，后果自负啊！你一定要想好啊。嗯、就你你有没有这种能力？就是我就认定我懂得婚姻，婚姻就这么枯燥，你懂不懂？第二个问题就是，那么你外边出现这个人以后。是不是能解决你的问题？有时候是抽刀断水，水更流；借酒浇愁，愁更愁。有没有这种可能性呢？原有我就是家庭枯燥，感到有点冷漠和孤独。好，你外面又折腾了一下，最后可不是一个爱情。嗯，翻回来以后，那整个整个家都烂了。你的人生损失可能会更大，对吧？如果说你对你的行为是清楚，我也认定了啊，老娘就这么干了啊，我就就可以承受后果，那是你的事儿。如果你对这个事情不知道，那我们的节目就有责任给你说说可能要发生什么。对，是不是？你的不的是不是得有点啊？对啊，那我们说就这
2: 个问题嘛。而且尤其是碰到一些居心不良的人，对吧？对，可能主动你下套，你有没有这样的能力和心，就是心思把这个解开，能鉴别出。他对你的目的到底是什么？对，这是很多人他缺乏了这方面的
0: 经验的。嗯嗯，或者说你真的有那能力好，我就限定这一个礼拜就给你见一次，我见三次以后就拜拜。你有这种能力吗？嗯，这种情感的问题一旦陷进去啊，他不由你的理智，他是跟着感觉走，跟
1: 着情绪走的。对，对
0: 嗯、这个情绪有钱就把你带沟里去了
1: 。好，呃，大家现在收听到的是每周五周老爷会到我们节目现场的《文化星空》，我们在节目当中。
0: 咚咚咚，听一曲佳音，觅一份心情，文化星空，敬请共赏
1: 。好，欢迎大家继续回到今天的文化星空。周五的晚上，我们邀请到周老爷，呃，跟大家来把这个。近期关于出轨的这个话题，女性出轨这个话题，呃，收个尾。我们在节目的上半部分呢，其实有跟大家简单的分析了一下，是出轨的这个心理因素啊。但是还是要强调一下，它这个我们分析的这个是共性，当然每一个。每一个故事的背后都有他个性的部分，都有他自己的各种阴差阳错也好，各种思想纠结也好，有不一样的地方。但我们说到的更多的是共性，嗯，来跟大家说说这个事儿
0: 。就我们说的共性，共性，我们因为我们就在在我们的面前只有麦克风嘛，我们只能谈百分之八十，嗯，个别情况你很难谈嘛。我们碰到还有一个问题啊，就是我们要要提醒大家。这个是不论男性女性，我们都要提醒的，就是我们不要低估自己的控制力，特别在情感上的控制力。嗯，我们不要高估自己的控制力。什么意思呢？就在我的案例当中，有这样的事情经常发生，就是一个男人对一个女人有所图，他可能会有一种工作关系或者合作关系，咱们俩合作做生意，经常出差。嗯嗯嗯。那做丈夫呢，就提醒自己的妻子，说你要注意。说你这个身边这个跟你合作的男人，或者你们老板，或者是你们的上司，他对你有不轨的意思？就凭我的感觉，嗯，女方会这样说，你不要想那么多。做事在人，成事在天，我自己还能把握不了我自己吗？一般女人会这样说，或者男人也会这么说，他就认为自己啊，呃，走得正。影子就不会斜。嗯，但是我们往往真是高估了自己的控制力。这个人的情感的防御能力啊，它是一次可以，两次也可以，但是不等于第 n 次就可以。这个推论呢、啊，有过生活经验的人，你们都会知道，有一件事情，第一次出现，第二次出现，有一天它就会有一个结果。嗯哼，因为这个结果会有各种机缘，也许是那一天你们酒会喝多了，也许是那一天你心情非常孤独，嗯，也许那一天嗯你看着对方非常的美好，就各种因素都有。这个我就要提醒你了，就是如果你要发现你跟一个异性之间有一种关系可能要存在，可能要发生，你一定不能高估你的控制力。你一定要从结构上和物理的范围之内把这个问题杜绝。那我说结构上和物理范围什么意思呢？比如你要跟这个人是有一起出差的机会，我就拒绝。嗯。或者是我原来要一种一个生意，我必须要跟这个人合作，我可以取消，因为下一步可能就会出事儿。但是大部分人是从利益角度考虑的。你看，我跟他在一起还能赚钱。啊，对方那个是我的上司，大部分人都是从利益考虑的。他认为自己不会出问题，在这种情况下，如果把眼前的利益丢弃了，他舍不得，结果有一天就会出事所以这个是在我这个身边的案例太多
1: 。所以这个是要
0: 就不要高估自己的能力
1: ，这个是要尤其警惕的。呃，其实说到高估自己的能力。我我其实觉得可以延伸到另外一个层面，就是很多人，或者说大部分人，他对于自己的判断是有偏差的，就是要么就是过于低估，要么就是过于啊高估
0: 啊。嗯，很准确，很少。啊，真的懂得自己、理解自己的也很少
1: 。呃，非常非常少。所以在过于低估自己能力的时候，嗯、有些人会产生出强烈的渴望。觉得自己虽然好像能力不够哦，或者各种自卑，但是呢，对于想要的那种想的那个冲动会高于一般人。那高高估自己能力的人呢，会觉得我可以玩一玩，那一不小心就把自己给搭进去
0: 了。嗯，他认为他可以控制。嗯
1: 嗯。所以这可能是两个两个极端，需要需要谨慎一下。嗯。
0: 还有些人家庭呢，谈到婚外情、婚外欲这些问题的时候呢，谈到出轨的时候啊，我经常会问是第几次，是第一次还是第二次？有些家里都是 n 次，如果他 n 次的话，那就不是一个出轨的问题，是个习性的问题了。那这个出轨的问题，我们经常把它定义为是偶尔的一次，最多一两次。但如果说对方很多次的出轨，那问题就多了。一般是这样，男人出轨以后到我这咨询呢，我首先关心的是你怎么样在两个女人之间周旋。如果一个男人呢和一群女人来往，他是快乐的。男人最累的就是在两个女人之间，而且还在两个女人之间都要办。我就爱你，这个是很糟糕的，他总有被戳穿的，因为很多东西漏洞太多，起码是你只能骗一个人，对吧？或者骗你的妻子。作为男人来讲。或者说，你一部分骗你的妻子，一部分骗你外面的这个女朋友，或者你的情人，这是非常累的。所以我经常，男性他出了问题，我来咨询我。我的主要的咨询就是，我的主要的范围，我关心的首先你能不能摆平？如果你能摆平，那我们再谈下一步怎么样收场，怎么样断绝。很多男人是追求女人的欲望和能力大于管理和控制能力。是吧？如果女人这个出轨以后呢，我最关心的一个问题就是，你想怎么样？因为女人，我们我们前面谈了嘛，她都大多数是先有情后有性，而且有了情以后，她容易陷进去。而且女人还有一个习惯，就是一旦她被揭穿以后啊，她那个羞耻心和决心反而就融到一起了，就我就彻底了，这个也很可怕。嗯，她有点疯狂。还有一点呢，我在跟女性这个呃、啊、谈这个问题的时候，我还特别注意啊，就是你有没有措施？比如有一个跟我咨询的女性，她就在一次同学会上和她原来的学校的班里一个男生就有了一夜之情。她问我这问题的，我的第一问题倒没有问你未来怎么样，我的第一问题是，你有没有措施？他说什么措施？我就说你有没有做安全措施、啊？嗯，后来他明白了。最后我们谈完的结果，他就是他非常后悔的是没有做安全措施。为什么我提这个问题呢？你看贝贝你笑啊！我跟你说这个问题，你可以看一下中国的那个性病和艾滋病的传播和社会调查。中国的性病艾滋病的传播不是来源于红灯区，它是来源于同学会，来源于地下情，来源于这些。这些情人和出轨，因为大家都认为你是一个有教养的人，我也是个有教养的人，我们好像彼此信任。不过我们两个彼此信任当中，我们再提出来有一些安全措施的话，是不是有有辱对方，或者是对方感觉你你你怀疑我吗？会伤感情。其实这一点是非常重要的一点，所以社会调查，你们去做个调查。凡是这种性病传播、艾滋病的传播，它来自于哪里呢？来自于的是这个。非常可怕，所以我提醒女性的第一点，你要注意一个安全措施。第二点，我就要跟你谈，你想怎么样？你是真的吗？你家不要了，孩子不要了？我关心的是这个问题。所以两个角度不同。还有一个社会调查，你们你们可能没有看这方面调查，我是看的比较多。在上个世纪七十年代以前，中国的艾滋病啊。传播的那个能量特别低，就那个全世界都感到非常的惊奇。哎呦，怎么搞的？这个传播几率非常低啊！最后调查的结果是什么呢？就是中国女性的道德那个大坝阻碍了艾滋病的发展。就是一般中国女人都贤妻良母，即便是我我自己有了我的丈夫传染给我了，她也不会传染给别人，所以她那个艾滋病的传播几率非常低。但是你看看。九十年代以后到二零零零年以后，你现在看那个指标，那个传播的几率非常可怕。为什么这个大坝没有了？平等嘛，你初一我十五嘛。所以这个节目当中，我在这一段要跟提醒一下我们，因为这段谈的主要是女性出轨嘛。因为有些病，有些病毒性的传染疾病，它的潜伏期时间比较长。你比如说我们讲的这个艾滋病，就是后天获得性免疫缺陷综合症。这是艾滋病的全称，它的潜伏期长达两年都有可能，对吧？还有一些病毒，比如说这个，呃、嗯、什么乳头状瘤的这些病毒，啊，它可能也有有将近几个礼拜或者几个月你都不易察觉。那还有什么疱疹啊？这些都很多了。它不像一些什么淋病啊，你一感染，两三天就爆发，不是这样子的。所以这个交叉感染，你不知道它跟谁。所以在我们讲这个节目的时候，我们还普及一点健康知识。总之，我们做这个节目的目的啊，就是希望你过得好嘛。嗯，周末了嘛，对不对？给你谈谈生活，希望你过得好嘛。这是我们这这一段谈的这个话题。我们总结一下吧。我们谈到了这些出轨的问题的时候，我们总结这几趴的话题啊，我们。我们说了一个，有时候就是个缘分，就是你出轨了，并不说我真的有什么矛盾，缘分也可能是你出轨。我们还提醒了一些女性，你在脆弱期的时候，比如说离婚期的啊，和男朋友闹别扭的时候啊，或者打冷战的时候，这个你要谨慎。你身边一直有个温暖的人，你过得好的时候你不在意，好家伙，你跟你丈夫打冷战的时候，嗯，你身边的温暖的人真起作用啊。那蓝领大哥就趁虚而入，完全有可能。我们还提到了，就说第一次出轨比较难，第二次就顺了，啊、呃，干坏事第一次也也有点困难，但是，一旦干顺了以后啊，很麻烦，所以我们要提醒你要注意。我们还提醒了，就是要注意一个利益诱惑。我们前面谈过嘛，男人就因为利益诱惑出轨的几率比较低，因为男权社会，哎、呃，但是女性真的是有为利益。出轨的，啊、嗯，这个是要注意，就是你要想想你的代价。还有很多家庭呢，是因为男性的生理问题，就是他的健康问题，也有这样的问题，啊、嗯，出现的出轨问题。当然这个就比较单一了，这是悲剧，没有办法。老同学喝多了，意外的这些东西呢，跟你的教养就有关系了。就平时你的个人素质怎么样？如果老朋友喝多了，这个酒后啊乱性。嗯，一个人有一旦有一种恶习，他就会有第二种恶习相伴随；一个人一旦有一种优点，他就会有另外一个优秀的东西相伴随。所以，这个酒色财气，你自己注意了、啊。女人喝酒之后，乱性的几率比男人还高。男人有时候喝醉了就睡了。家暴，我们还当那个家暴，就是男性的家暴会使女人愤怒，这个有报复性的出轨。啊，不冷暴力，冷暴力就是不说话嘛，不理会嘛，嗯、啊，分居嘛，睡沙发嘛，女人回娘家嘛，这个情况也是要提醒提醒你们注意的。另外，我们还讲了他的特点，就是女人出轨以后比男人要坚定，对家庭的损害比较大，所以做母亲的你要负起责任，要注意这个问题。男人呢，多半是为了一些新鲜呀、啊，他对家庭的影响倒没有什么。当然，你要是被妻子知道了，对你们的感情有破坏，对家庭也是有影响的了
2: 。嗯，经过这个总结呢，其实我有点思考一个问题哈。嗯。你说女性出轨呢？我觉得更多的是因为她的情感上已经有了创伤，好像是被出轨是吧？就我感觉呢，她好像不是说像很多男性哈，比较主动。对，就是家里、哦、我过得很好，也会沾花惹草。哈，这个是。可能真的性别差异哈，但我就思考的，你看刚才列的那些原因，大部分都是这个他在家里头有情感的创伤了，无论是暴力、冷暴力，还是说，呃呃，这个冷战啊，或者是说，呃，被丈夫的漠视啊，这总有原因。他不会主动的说，无无缘无故
1: 就日子过得好好的，嗯、他可能不会、啊、不会想作，这作的几率比较小
2: 。所以我觉得这个其实是。家庭已经有生病了，嗯，而导致在女性这边会表现出来的症状就是可能因此成为导火索、嗯，她选择了出轨。而出轨一旦发生之后呢，她可能还会产生一些其他的，比如说哦，原来出轨的生活这么好、嗯，发生一个新的事情，或者比在家庭里
1: 面给她的感觉要好更好，所以伤害会更或者
2: 说我羞耻心，我出轨了，那我干脆我当过了。所以，其实我我觉得女性出轨，它更多的是一个危险的因素，她已经有病根儿了，而且她会一旦这个事儿发生之后，就会导致家庭的破裂。而这个过程当中，男性那个角色，他其实不是说无关的，男性其实是要反思你的妻子为什么会出轨的
0: 。啊、呃，你要说这种问题和根源啊，这个就太复杂太多了，因为。因为你说有没有那种家庭都过得很好也出轨的也有啊？美国那个电影不中《不、嗯、忠》，理查吉尔演的，那丈夫很好。这个相对
1: 会不会是少数？几率很低。我们,我们讲的百分之八十的、啊、对你说的几
0: 率低，我们说的百分之八十啊，都是有原因的。但是我要讲一个东西，婚姻是百分之百有问题的呀。嗯。那你说，因为婚姻百分之百有问题，那我是不是出轨就有理由呢？我们讲动物性的话。希望碰到新鲜的东西，但是讲人性来讲，他就是有一个责任和控制能力。嗯，就你怎么看这个问题吗？你说那个书童讲的《离婚指南》里边那段话，说这个七年之痒，摸着老婆的手就跟摸自己的左手一样没感觉，但他后面还有一句话：如果砍断老婆的手，就跟砍断自己手一样痛。这个为什么不提呢？嗯，这个东西天下就是没有完美的事儿，生活就是非常复杂，叫你不是左也不是右。你怎么办呢？当然，我们这边讲的缘分，有些人呢，确实很气愤，跟家里边也吵得很凶，也合不来，但是也没出轨的机会。对，哎，最后熬过去了，过得也很好。对，是不是？有些人本来熬过这个劲儿就可以过得去，恰恰一件倒霉事就来了，他就出了。那有些人出了，这，对方也不知道，也就过去了，默默无闻一辈子在自己心里。那有些人还没怎么出轨，就做了个动作，就被看到了。但是不管怎么讲吧，我们为什么谈这个话题呢？还是希望你们更多的了解生活嘛，就像我们看电影一样，看一部电影呢，多了解一个人生嘛。因为我们自己人生很狭窄嘛。那我们做这个节目跟你谈一谈，起码你在做这件事的时候，或者你遇见这件事的时候，你要想一想嘛。我还我还收到了一个那个咨询，很有意思。很多年前啊，丈夫知道自己妻子出轨了，他他的心很痛啊，怎么办呢？他要有证据，他把他车里边装了一个摄像头，他把车给他妻子，然后他妻子每天接那个男人，他把所有的摄像头、摄像资料拿拿回来，问我怎么办？我说你你你想跟他过吗？他说想跟他过。我说你想过，你不要提这个事儿，但是你可以限制这个事儿，你不要提这个事儿，你不要拿证据出来。如果你不想过，你就把你的证据拿出来。你看我我我有摄像头，我我有你的视频。啊，我们前一段上期节目做完了以后呢，还有一个女性听众跟我联系，她就问她要不要雇这个私人侦探，去查她丈夫，有意义吗？你查的结果怎么样？是又怎么样？不是又怎么样？不是你就安心了吗？你们俩的问题要解决啊！苍蝇不叮无缝的蛋，只是看你这个缝有多大啊！到底是对不对？出什么事跟你你跟你们俩的关系有问题？我我我我听过黄菡有一次那个采访，就是《非诚勿扰》的那个女老师，就问到出轨的问题的时候呢，呃，就问黄菡说：“如果你发现你的丈夫出轨以后，你的第一反应和第一动作是什么？”那有些女人，我就回来找她算账，我要问问他。有的时候我马上就去查，那有些女人我就是非常伤心。黄菡的第一反应就是，我一定要知道我的丈夫，就我在我丈夫的心目当中是什么位置。他说：“这是我第一要知道的。他说如果我在我的丈夫心目当中的位置还是第一，那我会把这个事情当成一个偶发事件或者是一个插曲。如果你在这个事情过后，你发现你在你丈夫心当中是第二位的，甚至是末世的、没有位置的，那这个就比较悲伤了。”嗯。对吗？你说我我们生活当下聊聊
1: ，再抬眼一看、嗯，这时间快到了啊！嗯、我们这个呃，大提醒大家，如果您想要和周老爷在节目之外时间沟通的话呢，关注文化很有料，然后回复周老爷、周杰伦的周老师的老爷爷的爷，然后告诉周老爷是文化星空的听众。我们今天在节目里面只能先聊到这里了，好下期再见。